0: 重大破解，破解大新闻。大家好，美国白宫证实呢，川普总统呢将持续历史性的行动来对抗扩大的对抗中国共产党的侵略，以保护美国和盟友。而在台湾方面呢，空军最近的两次事故正面临什么样的挑战？美国总统大选呢，焦点结果还没有定下来，而过程舞弊频传。最新的消息是有三十多个州在使用的多米尼投票机所涉及的软体 Smartmatic。这个川普的律师呢，提供给新唐人一份证词，是由委内瑞拉前总统查韦斯的贴身护卫的指证。2013年的时候呢，这软体就被用来及时的控制和更改投票。那么，美国媒体还报道了，传闻在宾州的费城的黑社会投资收受了三百万美元，作假三十万张选票来支持拜登。而密西根州深夜逆转的那个韦恩县呢？自己都拒绝承认他们自己的选举结果，不过呢，舞弊消息却普遍的遭到了忽略。那么，美国的主流媒体和网络巨头呢，是一边倒选边站，而推特呢，又被指出说他们屏蔽了川普两名大律师所发布的选举相关的消息。而我们要反思的是。布局全球的这个美国的科技业和媒体，他们在政治上选边站以及明显的偏见，会不会延伸影响到各个国家的政府、社会和舆论来如何看待这一场重要的大选？那么未来呢？美国的路线，无论是在经济、安全、文化等方方面面，正牵动着全世界大战略格局的调整，我们今天呢，从路线背后所涉及的价值和结构呢，为您深度解析。台湾中华经济研究院特约研究员吴慧林教授，你好，各位观众，大家好。军事专家吴明杰先生，主持人，大家好。好的，上周六呢，大约有五十万人呢参加了这个华盛顿几十年来最大的一场游行，来支持川普在大选的延长赛。而其中呢，有相当多的少数族裔的支持，例如有从中国大陆来到美国的华人，有从中南美洲的国家来的移民。他们谈到，他们从共产或者社会主义逃出来，并不是为了来到一个。拜登主导的一个社会主义的一个社会，那也有非洲裔认为呢，川普他帮助是黑人社区。获得自主的能力，能够手心向下帮助其他人来摆脱他们依靠的长期的救济。那么有许多人其实很忧心，说美国会不会走向社会主义、共产化？可能经济衰退，而社会的秩序还有道德可能崩塌、衰败。那么民主党最近呢，也掀起了这个路线的内战，那支持者部分的出走离开民主党。所以请教吴慧玲教授。拜登如果主政啊，您觉得说美国的经济走向跟这个川普主政时期“美国优先第一”比较类似，雷根这样的一个松绑路线，可能会有哪些的显著不同？那这会如何延伸影响到说这个美国的内外经济政策？尤其最大家很关心的是自由贸易是否持续的要求这个公平的要素？那如果经济财政呢更走向社会主义的话，会如何的改变社会？那特别是老师对不起，特别是这个特殊利益集团。川普是长期这个不怕得罪华尔街，对于这个药物的价格，对于科技业，他都有比较这个比较多的要求。你觉得拜登上来就会有一些变化吗？先说会不会走向这个社会主义了啊？这个
1: 你刚才也说了，好像民主党里面也有两种两种这个不同的声音呢。那個、社会主义它是个非常的隐藏的，那在呃这个要把它分析出来是非常困难呐。因为在十九世纪的时候，那其实我对那个我这这本书啊，他在十九世纪的时候那个巴什夏。看见雨看不见的。对，巴什夏啊、哦，那是、个、法国的，因为他早就呃、哦、把这个社会主义那个呃这个写的非常的清楚，非常清楚。可是哎，大家还是不相信呐、啊。然后到这个一九四四年的时候啊，这、那个海耶克，海耶克，他又在他这个这个道奴役制度。啊，然后里面呢，因为他亲身经历了那个社会主义的哦那一种这个很不好的这种情况，所以呢他就把它写出来。但是，呃，他呃写作以后啊，然后被打得非常厉害，因为他这个随术地位也呃衰弱了哦。所以呢，这个社会主义的那个东西的确是非常厉害的啊。但是他后面是什么样什么样一意思呢？就是简单的讲，大政府，我说呀，你要。实施社会福利的这样一种政策，哦，啊，社会福利啊，这个诶听起来是非常的迷人呐、啊，对吧？因为社会福利嘛，然后大家好像哎，大家都有钱，然后你你能够过这个很好的生活，哦。那其实社会主义的他们都，但呃，主张社会主义的人呢，其实很多都或者说原来是会变色，他们那个出来的这、那个韦伯哦，韦伯夫妇啊，然后他们不是坏人。呃，他们的这个也是怀抱的说，我们要这个造福啊，这个社会大众的。那怎么样是造福社会大众？他是认为啊，用规划的，用规划这种方式，然后用各种政策，然后呢强力去实施了以后啊，啊就可以。而且很重要的是什么东西呢？就是因为，呃，社会上都是贫富悬殊了，那贫富悬殊，然后看有钱的人哦，然后呢，其实跟跟共产主义是有一点像。共产主义人他是他是说哦，这个劳资双方或者资方，他是剥削的这样的种这个呃这个劳方哦。那社会主义虽然没有那么样的这个强烈，但是也是有这样的意思啦。所以他们要从要做这个所得重分配，那个所得重分配呢，那就有这个政府了，然后啊，但最呃重要的就是要对这个富人呐课税，然后课税以后呢有政府然后来当。就当神了、啊，当就重分配，然后好像都分配给这个弱势者，原来是这个样子了哦，或者说用其他的这样这种政策了哦，比如说呃这个呃弱势者，然后受到好像哎他们认为受到欺负了哦，那你现在怎么样让弱势者这样走这个起来哦，然后用这个劳工政策哦，或者用其他的这个呃一些的这个，或者说所谓的这样这种呃社会，他们认为是不平等，所以。用公平正义的这样这这个呃这个旗帜啊，然后出来，然后就由政府，然后来做。所以讲来讲去了，到最后都是炸大政府，然后跟一个社会社会福利了。那我们在问呢、啊，诶，民主党是不是比较朝向这个方面？那我的答案呢、啊，那其实很不幸的，那的确是这个样子，他们是要呃这个大政府。所以你看这一次这个拜登啊，他、呃、那,那提出来的政策。他最主要的，或者说大家非常重视的，在经济方面是什么呢？他要征税，然后要把这个税提高。那跟这个呃，川普刚好是相反嘛。呃，川普他第一任他就是减税嘛，然后第二任还要继续减啊、哦。那征税跟减税啊，到底是哪一个是比较比较好？哦，这个呢，呃，在水书记上然也有一些这个争论了。哦，这个不管如何呢，那都是这个政府然后来当这个主导了。那这个来了以后，我者说你现在征税啊，就是呃，这个这个钱呐、啊，你最后都回到这个政府手上。那政府呢，在用各种政策，然后呢，对于这个弱势者、啊，然后帮忙啊。那我又在提到哦，像奥巴马的时候，他最有名的一个政策是什么东西啊？就是他这个医疗。哦，所以呢，呃，这个川普他上台也是针对啊这两种这个奥巴马这个医医疗政策，然后呢要去把它哈、哦、这个把它解放掉了。哦，在这方面很困难，很困难，因为有记得第一者在的时候，你要去把它这个呃去去把它分，再再打，把它去掉，那是不可能的事情了。啊，他在第一任的时候，他没有办法去做到这种东西，而拜登呢，他。在呃竞选的时候啊，他一直说要把我我把马的这样亚的医疗政策又重新把它拿回来，所以在最这这两个这这两个方面，我们说很简单說的说啊，他的确是要走这个社会社会主义的这样的路线。那社会主义这个呃或者说这个政策实施了以后啊，对人类啊其实是很不好了。历史上。班班死机。那刚刚呃也也提到了哦，说呃在这个抗议的时候，然后有中国来了，那其实也有这个东欧东欧来的啦哦，那个呃有一个这个议员呐、啊、哦那个呃印第安纳州的议员，他说他好不容易啊，然后从这个乌乌克兰然后到美国呢，就是要脱离啊这个社会主义啊，那现在呢哎、欸、你又要实施社会主义啊，所以他。那当然就是站起来大声疾呼啊！这个历史上已经有很大的教训了。哦，那不不止他们呢。最近是什么？其实，在呃阿根廷的时候，哈，哈 ，Don't cry 阿根廷 e 那个时候就是佩伦夫人，她也是实施这个样子，然后把阿根廷弄乱七八糟。那最新的或者说最近的这种东西就是委内瑞拉。那刚刚你也提到这个 Chavez。从查韦斯开始实施了这种这个社会主义以后啊，我认为它就是从天堂然后掉到这个地狱啊。然后马杜罗在继承了，那现在呢呃就更糟
0: 糕。所以社会主义是非常可怕的东西。老师，我简单的追问一下，<对>大家很关心就是，如果这个、呃、拜登上来之后，他转他拜登的政策是转向这个比较往社会主义方向，的好，大家很关心是自由贸易的部分，他会不会像川普一样去做在公平上的一个修正？所以这部分我知道您比较有关注，可以帮我们简短谈一下吗
1: ？对他表面上说不定会了，因为他已经讲了，所以他马上要停止哦那个川普的那个提高关税的这种东西。这个呢我们在四年前其实也讲过了哦，像我个人是非常自由呃自由,自由经济的，所以非常崇,崇尚哦这个开放的，然后呢呃自由贸易的。那为什么我会认同川普的这样一种那个政策？因为我认为川普的政策他是。短期的，哦，他长远它还是要这个做，呃，这个大家说国际贸易的，但是因为现在这个中共拿把它破坏掉了，中共它那个不是自由贸易，它是呢用这样一种那个呃掠夺性的这样一种这个东西，这个叫做呃这个重商主义啦，它就是新重商主义，用这种方式来，所以它就不公平了，所以特朗普他要把它变成这个公平的，哦，那现在如果这个拜登上来，他对这个东西不了解的话。他又要对这个呃这个把这个中共然后放到一码，然后放到好几码，然后将来的以以后啊，那个又更又更不公平了。所以
0: 这個方面我们就要好好去理解哦，那不要呢呃被表面上哦騙所以其些都是自由贸易，但是川普在做的是这样的一个要去修正那个公平的问题。对，好，我们来特别请教这个呃明杰兄啊，这个中共最近在渤海跟南海等地周边有进行军事演习。那么今天是十一月十八号，那中共军机在十一月份就有已经有十四天来侵扰台湾的空域。那另一方面呢，美军两架 B-1B 的战略轰炸机被民间追踪到，昨天就是从台湾的东北方进入了中共的这个防空识别区。那么日本方面的日本政府昨天也说，哦，对不起，十四号说，考虑到中共挑衅，要研发次世代的战机来预防台湾跟钓鱼台发生紧急事件。所以，请教您怎么看说？说在美国大选前后，这个中共军机还是持续高频率的来侵扰台湾，那为什么又？特别集中在台湾的西南方
2: 。好，先分几个层次谈哈。我们先谈这个台海的部分哦。台海的部分的确，这个中共的军机持续在这个青岛、台湾的西南防空识别区。那这个动作其实在美国总统大选前就已经持续一段时间了哈。那当然，呃，整体上来讲，大概就是基本上军事上，它战略上希望用切香肠的方式哈，然后把台湾的这个台湾的西南防空识别区，你看它已经切出一块这个咔咔角哈。那等于说用这样的一个骚扰、持续压迫台湾的方式，让台湾的军机哦，这个等于说消耗，那必须要这个长时间的跟他对峙、跟监控哈、哦。那这样的一个目的，当然政治上也是在保持对台的一个施压哦，但是他又不敢做太大的动作哦。那这个我们等一下谈，就是说这个美中之间的这个对峙的格局、战略格局，目前来讲，不管怎么样，美国总统大选还没有最后抵定，北京方面还是担心哦，川普有可能对他做。呃，这个出其不意的动作，那同时就是说，在台湾西南防空识别区这一个部分，它的一个位置，你看它飞行的航路，基本上呃看得出来，就是在切断台湾跟这个东沙之间的一个运补的路线。那等于说，透过这样的方式，当然台湾的国防部也曾经谈过，说它可能未来有目的，希望呃在这个地方开始等于划设它的一个南海的防空识别区，再做一些预备动作。同时，你看它派遣的各型的运八，不管是反潜机也好、电侦机也好、远干机也好，或者是运九、运九啊、哦，这些所谓的以反潜为主或电侦为主的，基本上都是在做一些所谓的战场经营。也就是说，它在探测这个区块的，不管是这个水下的一个活动状况、各国的潜舰，然后这个空中的各种的这个电磁脉波，那这些等于说，等于把这些环境的参数都收整好。那有利于未来，他在这个区块如果要进行作战的时候，他的这个高科技的装备能够使用哦，所以呃，这个部分就会放在说阻断美美军介入哈的一个目的那为主，那这个是台海的部分，但是你看到这个他在台海的部分持续做这个动作，他在美国这种大选前后有一段短短的。呃，时间你可以看到，解放军似乎这个演兵习武好像没有太大规模的军演。不过从上周开始，又开始陆陆续续发布，从渤海、东海一路到南海。那南海的一个军演还长达这个将近半个月的时间。所以你看到这个美军。同时，他也没有受到这个美国总统大选的影响，他对于这个紧盯解放军的动态的动作还是持续在做。所以你看到，在十一月八号，他在美国大选之后，已经首度派两架 B1B 的这个战术轰炸机到南海绕了一大圈，然后这个这两天又派了两架的 B1B 啊，这个直抵这个东海中国的划设东海防空识别区。那这个背后的意涵，当然我们观察今年这个四月基本上。解放军希望准备要以一谋霸的这个，同时美军随即高度的反应，五月份 B-1B 的这个轰炸机飞这个第一岛链的内外，将近有高达十次之多。那随后这一个。这个次数随着递减，那美军用其他的航母打击群来开始做一个大规模的演训，一路到近期。那后楼后后头的这个 B 1 B 的轰炸机飞行的这个次数是有递减，但是它在勇敢之盾的演习，还有包含像每日利剑，其实也还是有出现过。但近期我们看到解放军动作又开始慢慢一步一步加大，所以美军还是等于说用这样的一个战略位置的方式。要压制解放军在这个地区的活动，同时还有一个很重要的关键，因为雷根号航母打击群它已经出海演训长达半年之久，所以这两天它回日本的横须贺港。那美军今年有一个替代兵力的一个模式，就是用 B1B 来替代航母打击群，那对中共的解放军进行警告跟压制。所以整体上来讲，我们认为说，呃，近期来北京其实对于这个华府的动态是非常这个。一步一趋的在观察，那这个基本上，如果敌退他就进，敌进他就退。那他非常小心翼翼，是担心说，川普我们看到有外外媒报道说，这个上周其实一度打算要这个这个用飞弹袭击的方式，可能要把伊朗的核之反应炉给摘除掉。那他有后来是被这个国安幕僚给劝阻。但是这样的一个动作，当然对北京来讲，对习近平来讲，他也会非常的忧虑，担心有没有可能川普借由各种的机会。包含在南海也好，或者是说其他相关周边的海域，对他进行用，譬如说军事摩擦的方式，然后对他进行压制啊，以报复啊、呃，可能川普都认为这一次他选情这个持续下滑都是中国的散播病毒所造成哦，所以这样的一个观点这个持续存在，你就可以看到解放军近期的一些相关的演训，其实都是走向防卫型，他担心。这个美国用袭击、空袭的方式，所以你看到他在这个东部战区、南部战区都在演练这个防止无人机的攻击，或者是美军的电子制压啊，都是这种所谓的这一个担心，说这个在川普卸任前是不是有可能啊对中国下重手？所以整体上来讲，呃，我觉得回归这个呃追根究底。基本上，这样的一切的变局，其实还是处在出于这个习近平政权自己军事扩张的野心啊。那他这个野心如果不变的话，美军不管未来是由谁执政，我认为基本上用军事对他进行这个所谓的战略围堵或战略的威则，呃，这样的方式还是会持续进行。也就是说，整个印太地区啊，未来紧张跟紧绷的形势应该还会持续一段时
0: 间。好，非常感谢。RCEP 生效，台湾要如何应应呢？我们下一段再继续回来讨论。欢迎回到《新闻大破解》，中共所重点主导的这个 RCEP 区域经贸协议呢，在印度退出之后，十五号启动。那么台湾呢是持续的争取要加入另一个高标准的 CPTPP， 并且争取和美国来签 BTA 的双边的贸易协定。那本周五呢，台美国务院的这个经济对话以及 APEC 的亚太经合会在同一天要登场。那请教吴慧玲老师，如果拜登主政的话，那考虑到这个拜登跟中共的这个互相的一些牵连关系，以及过去民主党执政期他们对台湾政策的立场啊、哦，您觉得台美经贸关系可能的走向？这第一个，第二个是。川普他以科技战强劲的反击这个中共的窃密跟间谍行为，那川普所主导的五十国的五区干净网络，还有重组的这个信任供应链的问题，还有经济繁荣呃经济繁荣的这个经济网络等等啊，让台湾算是相当受益。如果拜登主政的话，华尔街日报估计拜登在科技上会采取所谓的这个加强防御、低调进攻。所以请教您，觉得说如果川普前面的政策因此被调整，可能对台湾产业有什么样的影响？就是关于经济方面哦，不管是哪一党啊，啊，他谁上
1: 台，都是要怎么去我让经济这个往上升的，所以他不会去妨碍这样做这个经济的这种东西的。那我们就谈说根本呢，你要发展经济啊，一定要是开放的，哦，会说哦，让那个市场能够能够扩大，你的生产就能够往上提升嘛，啊啊，那当然另外这个分配问题哦，那个是另外一个问题了，但是你要。先让这个饼做大啊！那大家为什么会成立啊？那、哦、这这些的这样一种这个呃经贸组织啊，这个东西就是我们套一句话，就是团结力量大了哦，或说呃你要发展这个经济啊，很重要的是分工啊。这、哦、个、就是、阿当斯密斯，他那一本这个《原富》啊，《Wealth o 就就讲了两个字，其实是分工啊。他那么厚的一本东西，就是说。人类呃，你要做分工，不管是哪里啊，做分工合作了。所以原来啊，你大家一起来，或者说开放呃，这个国际市场，然后一起来，大家是要哎、欸，你这个国家然后发展什么，那个国家发展什么样的东西，然后呃，大家一起来，然后做自由贸易哦。所以我们看了整个那一种这个历史的演变过程哦，那从那个 get 开始，然后来呃，这个一九九五年哦，就 WTO 成立啊。就都往这个方面来了，啊，原来是双边的，然后这最后是多边的，啊，然后让呢这个在在一个组织里面，然后就是促进了，哎，这个按照这个进程，所以原来这个全球化其实也是朝着这个方面来的了，啊，那不管是全球化啊，会有一些其他的这种弊端，但是整体来看，它是一个正面的这种东西，可是呢，还是一样的，啊，被这个呃中共所破坏掉了，因为它进来，它不是。让大家都来得利，他要自己得利，然后让大家呢啊，这个他用威逼利诱的那种方式啊，让大家要听话，所以他来把呃大家的这个利益，虽然他也分一些给你了，可是最大的利益是他是他的，而且他的利用呃大家呃全球的这样一种这个宝贵的这种资源呐、啊，然后他发展自己啊、哦，然后呢又对另外方面的这个人权呢、啊，怎么样一种各方面呢、啊，一种这个迫害。哦，一种，所以也是外面就是非常吊诡啦。哦，我们都是晓得这样一种这个呃，自由经济，或者说呃，这个自由贸易是好的啦。可是表这个为什么这个中国他会来采取这样？因为都被啊这个中共所破坏掉了。好，回到你刚刚说的这个 accept， 那、哦、其实那个所有这个东东邪啊，东邪、哦、十国的啊、哦，他们呢呃，原来就是啊，跟那个呃中共啊有非常密切的这样一种那个。这个关系的啦，哦，那 ASEAN 的呢，其实它是这个比较呃发展经济发展比较落后的这个国家，他们结合在一起的，所以呢，它是开发中的这样一种这个经济体系啦。然后它像像他们也也想要然后往啊这样一种那个哦往往上这个提升嘛，所以也结合结合在一起哦。那很不幸的、就是在，在里面就是还是呃中共在在里面然后做一些主导啦，可是。对这个阿 s e 的哦，其实中共不是那么热衷啊，啊、哦，中共他他不想去主导这个嘞，他是这个是东协那些那些国家几个国家然后在做主导了。那中共现在是配合啊，因为呢，呃，这个在国际上来已经被川普然后说，呃，一些这样的这种这个组织啊什么的，他都被呃这个都被打得非常非常厉害，然后很多这样种这个国家呃，他要大家要重组嘛。啊，重组以后，他呃就把那个呃这个中共都排除排除在外，所以他现在他要找朋友啊，找朋友，所以他要加入嘛。那这个 accept， 呃除了这个石狗以外，现在又把那个呃其他五个国家啊，除了中国以外啊。哦，韩国、日本、啊，纽西兰、啊，澳洲这些国家加进来，可是加进来以后，到底啊，这些国家能够扮演什么样一种这个角色呢？就大家也存疑了、啊。所以他这个到底效果会如何？哦，或者说台湾你没有加入，然后也就不能够做跟这些国家有所来往啊。我想也不大可能了、啊。哦，现啊我们也都知道了，呃，我们早就有这个所谓新南向政策。所以，我们很多台商啊，那已经都到东南亚去了，都在据点的做，都非常多了。所以，这个跟我们这个这个呃台湾的这样的这个内内部，然互相这个连接啊、哦，这个也非常之深呢。那另外一面呢，其实我们呃这个早就是不只是亚细亚的孤儿，我们是世界的孤儿了。所以呢，国际组织不,不只是经济的这样的这个这个这个这个组织啊，其他组织我们都进不去了，可是，哎，台湾有没有下沉呢？台湾这个经济都发展的不错嘛，所以意思是说，我们还是要靠自己了。你自己有实力有什么，人人家就会来找你哦。所以这个东西不用不用去担心，只要我们把自己去把
0: 它发展的好哦，所以这个这样的话，我们就很好。好的，另一个是国防议题，大很关心。这两天台湾很多民众都一直在祈福。我们周二呢悼念送行了这个 F 五战机事故的朱姓的飞官之后呢，晚间。就昨天晚间呢，花莲一架 F 16战机在夜航训练的时候，它的光点在雷达消失，那已经搜寻了十多个小时还在找。那么其实我们知道，这个中华民国空军的战力跟训练的维护、飞官的素质都在全球是领先群。那最近两件事故，我们要等待专业调查结果。那我们先请教这个民机大哥来谈一谈啊，我们空军所面对的这个紧迫的挑战跟需要哪一些的支持？例如在演训的频率啊，设备的这个新旧耗损，还有攻击干扰对于周边这个日本跟台湾相关的这个。压力，那这样的一个目前的状况对于我们士气跟民众信心的影响
2: ，呃，我先简单讲一下，就是说昨天傍晚，这个是空军花莲基地五连队哈第二十六作战队的这个 F 1 6 A 哈编号是六六七二哈，那由这个蒋正志上校所驾驶的这一个呃 F 16战机突然在这个升空之后哈，在基地东北方的这个呃约莫是两海里的。地方大概高度六千尺哈，那突然在雷达上光点消失，那这个事情当然外界非常震惊。那目前军方还是全力在搜救哈，我们还是希望能够有一丝的希望啊。但是当然呃，时间非常巧合，因为昨天才先前发生的 F 5战机的这个飞官失事啊，那才这个举办一个告别式哈，那这样的在短时间之内连续发生这个飞案的一个意外，当然。我相信，呃，国人绝对是立体空军哈，因为特别我们看到今年攻击不断的骚扰台湾哈，这第一线的飞官其实是最辛苦也是最最危险的哈。那所以对于国这个国军或空军的支持，这是这个毋庸置疑。不过就是说，因为在短时间之内接连掉飞机哈，我们当然非常万喜哈，就是说又有发生这样的一个事情哈，因为特别是飞官是非常优秀，这一名这一个蒋政治上校基本上来讲，他是二十六作战队，也就是女巫中队，他是负责这个。呃，挂载鱼叉飞弹，空射鱼叉飞弹哈，对海进行作战。那它又是一个上校，应该是历来我印象中过去二十年来，可能是驾驶的飞官里面位阶应该是最高的一位哈。过去大部分都是少校、中校为主。那它的飞行时速也非常高哈，已经总飞行时速大概有两千两百个小时哈。整体上来讲，我觉得就是说，基本上这个事件，呃，当然国人也一定会问为什么啊。那这个为什么，我们当然要等。军方也有进一步的调查，因为目前的相关事证的确不够明确哈。不过，当然，因为外界会这个认为说会不会有下一次，所以要把事情给厘清。所以，我们大概初步会有一些判断哈。这个判断大概以我们过去经验提供的一个相关的一个迹象哈，那让这一个观众自己去。研判说可能是什么原因哈，我们并不是在说这个呃扮演那个调查的角色哈，那主要是说基本上一个飞安事件大概不出三个啦，第一个就是天后，第二个人为，第三个机械。那天后因素，昨天以这个空军公布的讯息来讲，它放飞的标准一定是有达到哈。那第二个就是说，这个人的因素部分呢，我们这一点也是觉得说，到目前为止其实也是没有答案的哈。因为特别是这个蒋正志上校，他驾驶 F 1 6已经有高达一千八百个小时哦，这个是非常非常经验老道的飞官。那他特别，他还担任这个战术专精的教官哈。那他基本上过去他都是这个。他已经是第二十六作战队的队长啊，所以他都是带飞，所以他昨天也是身先士卒先飞。不过比较特殊是说，昨天是属于夜航训练啊，他并不是在这个监控攻击的一个任务。夜航训练，据我的了解，就过去一般的飞官来讲，一个月的平均哦飞训的时数至少要达到十五个小时，中间有两个小时的重点训练就是夜航。那夜航其实是非常非常艰艰难的一个飞行任务哈，因为他的这个飞行过程晚上。你知道，在这空中的时候，这是一片黑暗的空中，在飞行的时候，基本上是没有天地线可以参考的时候，其实上跟下你搞不清楚。那特别是如果又入云的时候，哈，这时候的确非常容易产生一个外界其实常讲的叫空间迷向。那这个时候，基本上训练有数的飞官，他会他不是靠他的一个视觉或知觉去判断外面。的状况，它必须用仪器飞行，就是相信仪器现在给你的一个相关的数据，你去了解你的飞行的姿态、战机的姿态、位置到底是正不正确。但是有时候状况，比如说陆云，陆云的时候有时候会出现一个叫科室幻觉，那个情况之下，有时候你会一下子会搞不清楚哈，你的一个上下左右，那这时候的确有可能会有所谓的空间迷向。但是以这样的一个飞行时速高达总时速高达两千两百小时的一个。非观来讲，这样的状况应该是不会发生啊，因为过去其实类似的夜航的训练，它已经经历过非常的多，所以这一次是不是有可能发生这个状况，我觉得当然有待进一步厘清。那目前对外铺路的相关的市政来说，呃，比较特殊的是说，它在光点消失之前，呃，没有像上次 F 5它有这个跟塔台通报说它的这个发动机有失效的问题，所以这当时这一个 F 5的还是还有弹射。好、哦，那还有这个这个呃开伞，那哦，他是因为撞击后来没有开伞，但是像这次 F 十六的事件来讲，似乎目前来讲没有军方没有公开类似的讯息，就是他在光点消失前的状况到底如何，外界不知道。那这个部分我觉得军方有必要哈、哦、对外去公开他最后的通联的状况是怎么样，因为如果没有这个通报他的这个机械有故障，他也没有弹射的情况之下，当然。这个发生所谓空天迷相的机会相对就会提升，好，但是当然这中间过程有待这个飞安的调查委员会去进行调查哈。不过整体上来讲，它的机械的部分，呃，当然外界也在质疑说，最近会不会是因为中共公这个军机老台，所以这个任务比较繁重，所以可能地勤的问题或发动机的问题。但是目前国防部报告哦，这个初步的说法是说它的这个发动机。入站检修之后出来，其实已经派飞了高达五十二批，也就是前面的人飞也没有太大的问题哈。所以这些不管是人为或这一个机械的问题，我觉得有有待军方进一步去厘清调查，但是也必须要给国人一个说法啊。因为的确这样的事件，呃，会造成一个军中啊有一个这一个比较低迷的士气，然后让国人哈也会产生质疑。不过我觉得，呃，我个人认为说。飞安事件在全世界各国其实都一定存在，不管我们不管对岸的解放军，不管美军或日本，其实也都有类似的状况。F 1 6战机整体上来讲，在过去二十年，我虽然到目前已经连昨天这次事件事件已经有九次意外，但是多数集中在早期。那两千年以后的近二十年，其实发生五次哦，我认为跟美军比频率不见得叫做高所以整体上来讲，我觉得国人还是要给这一个呃空军支持啊，给他们打气，那支持我们的飞官哈继续。这个捍卫我们的领空哈、哦，那也不要受到呃类似的飞安事件影响。当然，更重要的，我觉得国防部当然还是要给这个国人一个比较明确的一个调查的结果哈、哦。那当然，除了安抚这个家属人员之外，当然也是让国人能够继续对空军有
0: 信心。好，我们稍后我们继续回来谈到这个川普政府所主导的印太抗共的网络呢，在未来是否会持续？我们休息一下，马上回来。回到新闻大破解，印太四国美日印澳呢最近持续在联合军事演习。而美国国务卿蓬佩奥在十六日会晤了法国总统马克龙，包括讨论的这个对抗中国共产党。而日本首相在十七号会晤了澳洲总理，两国签署了国防护卫协定，双方的部队呢未来可以造访对方的领土，实施训练或者共同作战。而美国白宫也证实，川普第一任期的未来几周内将扩大历史性的行动来对抗中共，保护盟友。而各界有不少讨论，川普所定下的对中共的政策，无论未来谁来担任美国总统，可能已经非常的难以逆转。不过，过去四年很低调，这个绥靖派的代表人物季辛吉最近也发生了。那么想请教明杰大哥，这个在大选前爆出的这个亨特的硬碟电油门，很多议题都还没有被厘清，那让人家也怀疑说拜登家族跟中共之间的牵扯跟利益。所以您怎么评估说，如果主政的是拜登的话，那么？川普政府的这个全球抗共的这个呃联盟的战略，跟这样印太的安全网络，本质上可能会改变吗
2: ？对，事实上，这个拜登在选前、选后就爆出的这个电邮门的事件啊，这些其实到现在没有厘清，也是其实很多台湾的民众最疑虑的地方啊。那这個当然呃，有待于未来是最后是不是由拜登这个胜选。这个就任总统哈，这当然目前还在观察。那纵然最后是由他上任哈，那整体上来讲，就是说，我认为因为有这个事件，所以其实当然也反而对于这个呃美国内部的政局来讲，对他也会有一个内部的制约哦。大家会盯着他看，特别是国会议员，特别是媒体。那同时国际上来讲，我们看这个。呃，在川普任内已经在打造印太战略，那这个透过跟这么多印太的盟友合作，那刚刚谈到说日本跟澳洲要签署这个叫这个军事的协定哈，这个是相互准入的协定，这个是非常特殊的协定，就是说这如果双方两国之间没有一定。信赖跟密切的程度哈，不会去达成这样的协定。这样的协定主要在说这个双方在演习的过程中，如果有我方的军队要进入对方的一个领土的时候，我们的装备武器哈，各方面其实是可以不用经过审查，直接可以进去。那在联合演训的时候。这个减少了这些通关的这些检查的麻烦，基本上双方的一个默契跟合作就会进一步的提升哈。那这样当然是有一个非常战略伙伴关系的一个重要意涵。那为什么日本跟澳洲也在做这样的结盟？其实前面主要也是因为美方这个，特别是川普他任内这个出面，所谓达成所谓美日英澳啊四方对话这样的一个。这个联盟的一个方式，要联合来对抗中国。所以整体上来讲，就是说，除了这个拜登上任之后，除了内部可能对他会紧盯之外，外部其实有一个国际的一个压力，也会对他有制约的效果。就是说，今天你纵然要跟中国走得更接近，但是大家全部都是看着你。未来到底要怎么走？你今天只要跟中国有一点点，让外界怀疑说是不是因为你的势力，因为你的过去的这些外界看不到的一个黑箱，然后导致说后面你的对中政策，呃，整个跟循预测。我觉得这个会对他产生一个非常大的一个阻力。所以整体上来讲，就是说我们看到川普任内过去三年多，其实做非常多对中国不管在外交或军事上的一个这个整等于说围堵哈或压制，呃，可能会在他。如果没有连任的情况之下，他也会把这个整个轨道给铺好，让他没有办法逆转。也就是说，拜登即使要接任，在接任的对中政策这个部分，他必须要顺着接轨，他没有办法完全的去这个有非常大的一个转变。不过，当然还是要小心的地方就是说，我们看到就是拜登政府未来可能，外界也担心他会，比如说接受克林顿的建议，重威随的这个 engagement 的这种交往政策，那那一个部分可能就会有让北京有很大的一个。这个操作的空间，那特别是我们观察到，北京其实这几年在面对川普政权的时候，他是怕打不怕谈的啊、哦，他非常担心跟美国发生军事冲突，但是今天如果可以透过外交的谈判，他就有非常多的手段啊、哦，可以拖，可以让他有这个更多的发展空间，然后等到有朝一日他突然站起来把美国击败，所以未来当然这个部分也会牵动到台海的一个情势，那当然我们要看未来这个拜登他用的。这个人事，还有包含他提出的政策，是不是跟现在预期的会有落差？那进一步去观察。
0: 而川普呢，高举美国制造扩大影响，而美国的科技公司在川普的执政期间是更富有、更获利，股价也飙涨。不过在大选当中，他们明显占明显呢选在了另一边。而尤其网络巨头脸书、Google 还有 Twitter 被质疑不当的影响大选，那么佐克博也被告上了法院。想请教吴吴老师，您以您在以前呃美国的求学生活的经验，您怎么看这个网络，特别是网络科技业集体的反川普？那这背后有什么样的意义或者结构因素啊？值得台湾反思。就这个问题是很有意思的问题啊
1: ，哦，因为这个科技业应该是这个高所得的啦，啊，刚高所得的，呃，他跟那个共和党啊，应该是,是比较密切的啊，所以过去都是都是这个样子了。为什么到川普的时候，哎，那、啊、就反过来了？那其实这一次的这样一种大选呐、啊，啊，也有人说啦、啊，其实不是川普跟这个拜登在选，而是那个台湾川普。他喜欢川普这两方面这样一种这个力量，我说政协啦，哦，那这个这个这个力量，然后来做互相的拔河了，就回到这个高科技了，啊，当然，为什么他呃这个这些人士呢对川普会有这么样的这种呃这个不负面的这样一种这个看法，好像把他当做这个仇人了、啊？那其实刚也说了嘛，因为呢，那个川普上来以后啊，然后呢，这个股市啊。那都是蓬勃发展的，那高科技业，他们很多了，这个都是在股票了、啊，都、就是、股票，所以对高科技业应该算是赚钱才对，所以应该是感谢川普啊。但为什么会回回过头来？那个如果是哎、欸，川普没有连任的话，那对他们呢，说不定不是好不是好事啊，因为拜登是很不确定啊。啊，所以这个事让人家真的是想不通了哦。那我个人的这种看法，可能是呃有几个原因啊，第一个原因可能那这个抓捕那个呃对呃这个贸易战以后啊，然后对高科技的这一这一这一方面，然后呢真的是科技战啊科科技战，然后把那个华为啊这这跟中国有有关系的那一些的这个，然后统统把它阻绝掉了。那这些个、呃、美国的高科技业的可能跟跟他们有很密切的这样一种关系啊，所以就呃结仇了。我想可能就是高科技业者、高高科技业者或是媒体业者啊、呃，因为呃媒体业，然后在四年前他是预测错误
0: 了、哦、所以等于他们被打了巴掌了、啊。好了，节目最后呢，我们请两位来宾用一分钟总结今天讨论。我们先请这个明杰老师。
2: 好，就是这个空军呃，今年啊，因为不止空军，其实国军发生了很多的。呃，相较于过去来讲，比较多意外事件，这当然也是因为。呃，中共的军事压力，那台湾必须要有透过更多的这个演训或任务，那呃加大啊、哦、对台海的一个防卫。那在这过程中，当然会有非常多的一个高风险跟意外出现哈、哦。当然这不是一个合理化的借口，军方内部的各种的管理，不管后勤维修，还是要进一步的去强化。那只是整体上来说，我们看到就中共对台保持一定程度的压力啊、哦，我觉得还是会持续。觉得国人自己要有一个强这个强而有力的一个心防，那同时支持国防。那也不要去畏惧中共对台的任何施压手段，因为那个主要的目的还是在心理上啊，要去这个威则台湾的这个内部的心理，让台湾这个不战而降
0: 。是，那接下来要请老师就是用一分钟来总结今天的讨论，这样,這樣对。其实我们还是希望哦，这个美国。
1: 哎、欸，不要啊！左向那种这个社会主义啊，这种、個、路径。因为呢，呃，不只是美国经济不好，那整个社会那个也是会也是完蛋的。那美国是呃这个引导这个全球的，所以对全球也有很大的影响。那如果这个全球都左左向啊，这个左派的或者社会主义的话，那人类就会灭亡的啦。所以，我不希望真的是美国然后左向最方面。我刚刚已经举举出了啊好好多历史上的这样种这个例子。哦，这个东西就是一定是已已已经是这个样子，所以我希望那个川普能够继续了，因为也不是都对川普本人，而是他的整个政策，他是要把那个整个呃这个世界，然后这个导向正轨。而如果那拜登上来啊，啊，我们不确定，啊，说不定真的是他会把他拉向那个社会主义的那一条路。那做了这样的话，对
0: 人类其实是不好的。好了，非常感谢两位来宾精辟的分析，还有观众朋友的参与。新闻大破解，关键二零二零，我们下次再见。h e 各位观众，感谢您的收看和支持。如果您喜欢我们的节目的话呢，请记得按赞，并且订阅我们新闻大破解的频道，并且要记得要开启旁边的小铃铛，按下去之后呢，会定期的接收到我们最新节目的通知。那么，如果您对我们的节目呢有任何的感想或心得的话，也欢迎您在下面的留言区留言，来和我们交换意见。